0: 败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天的失败学学失败，我想跟大家分享一个最近很夯的一个亲子话题哦。这个关键字叫做内卷化。大家如果没有孩子的人，可能最近就不是那么清楚这个事情。但是几乎这三个字“内卷化”哦，最近在亲子之间，哇，真的是疯狂的流传。那我这边跟大家大概解释一下，什么叫“内卷化”？“内”就是内部的“内”，“那卷”是卷起来的“卷”。这个“内卷化”的意思啊，是说一种文化啊、模式。发展到一定的水平之后，因为没有办法去突破自身的状况，所以只能够在内部里面继续发展。那这个复杂化的过程呢，就是。简单的事情搞得很复杂。那如果放在体制教育来说，就是说，当孩子啊投入许多的精力和成本之后，但是却不能够获得更多回报的状态，最后就只能够钻牛角尖啦。那最近有一个呃 KOL 在他的部落格上写了一个很很有趣的比喻，我觉得大家可能会更清楚一些。他用看电影来做比喻哦，他说以看电影来说啊，通常呢，如果坐在电影座位第一排的人，一定能够享有最好的风景嘛，可以看到最舒服的一个情况，因为他们完全不会被任何人挡到这个电影的所有情节发展，甚至演员的表情哇、啊，他们都能够看得一清二楚的。但是呢，只要是从第一排以后的人就不一定啦，因为可能有前面人有高有低，有有有,有高有矮，有胖有瘦，所以有些人可能就会被挡住。哇，那看当看不到电影怎么办呢？于是就有人站起来看电影。于是第二排、第三排、第四排的人，为了能够看到更清楚的电影，是不是就会有越来越多人跟着站起来呢？这个现象就有点像是内卷化的一个比喻哦，所以放在亲子教育来说，也就是说，如果今天原本大家的立足点都是一样的，但是哇，我们突然发现有人跑在很前面了，那后面的爸爸妈妈担心孩子输在起跑点上，是不是就加码投入这个孩子的教育成本啊？投入的资源就不断不断让这个孩子的学习教育变得内卷化，越来。越严重，好，那很多人讲到这个内卷化之后，就开始呃怨叹啊，说啊，你看这个孩子教育果然就是不能够这样子做啊，这样子孩子会没有很开心的童年，那甚至孩子就会没有学习的一个兴趣。但是，我这边想提供另外一个观点啦，就是前几集我都有跟大家分享，我的女儿最近有考虑，而且的确就在进行考私立国中的这个过程。那这个前因后果，在前几集其实也有讲过。其实就是希望能够趁这个六年级还没有毕业之前呢、啊，她至少可以好好的把国小六年级的整个过程学习到的一些知识，可以透过考试的方式去好好的会诊。跟了解自己能够吸收到什么样的程度，这是我们当初跑私立中学决定的一个原因哦。但是很意外的，我发现哇，因为这要准备十中嘛，所以我们就最近有去做一些呃调查。跟访问就发现，哇，原来这个内卷化的情况早就已经发生在我们周遭啦。然后我听说有一些孩子真的就是从幼儿园开始就是念全美幼儿园，然后小学一年级的时候呢就已经要学习作文喽，小学一年级哦，然后甚至就是上一些自优数学啊，所以就有人甚至就是国小三年级的时候已经考完全民英检的初级。国小毕业的时候呢，已经考完国民英检、全民英检的中级。那甚至他们在国小五年级的时候，已经在上国中的程度的数学、物理、化学。那六年级的时候呢，哇，真的国中三年级的程度已经学结束了。所以，这样的人当然就能够进到资优的体系教育里面去，但是这样的一个过程真的是真的资优生吗？我很好奇啦。但是在这样的一个焦虑之下，我不得不承认，我的确也默默的成为了这个内卷化的家长啦。但是老实说，我还是很不希望自己的孩子变成。完全没有学习兴趣的人，然后甚至呢，就会因为太早的去投入这样的一个呃教育竞赛，所以到最后，其实我根本不知道他到底喜欢什么样的一个内容，然后甚至最后他也没有学习的一个兴趣。所以我最近有做一些调整。那最近也就是因为我女儿今年小六，那我也开始开始在思考，让我的孩子。另外一个小孩子是今年大班，过去呢，他念的是全美的幼儿园，在中班的时候、啊，他中班才去念幼幼儿园。但是因为我们觉得他的呃生活品德啊，然后甚至一些呃学习的一些方式，老师说我没有很满意，所以后来就让他回到一般的幼儿园来上课。那一般幼儿园虽然目前其实都有上英文，但是老实说。堂数是不多的，而且因为不是真正的呃全美的环境之下，所以老实说，我觉得英文的教育没有那么的好。那因为我女儿要考四中的关系，我就开始在思考：诶，那我儿子的部分虽然现在念一般幼儿园是蛮开心的啦，但是有没有办法在这个内卷化的焦虑跟孩子的兴趣之间取得一些平衡呢？所以我。最近就帮他选择了线上英文课程。好，那这边我就跟大家分享我怎么去做一个选择啦。就是因为我不想成为一个内卷化的爸妈，然后会每天逼孩子念书，然后甚至因为错个一两分，然后就会觉得他们嗯不值得我疼，不值得我爱。我真的很不想会有这样的一个情况发生，所以其实我在。搜寻这样的一个线上英语课程的时候啊，我真心的希望就是他是能够快乐学习的。那在选择的部分上面，其实之前我家女儿在大概国小三年级的时候啊，曾经有一家英语线上课程找我去做代言，就是找我找我做业配啦。然后我那时候有请女儿去试听过一堂课，那其实那一堂课我觉得是听的蛮开心的。但是因为当时我女儿在国小一年级到四年级的时候，她上的是全美的课后案情班。那其实这个课后案情班就是呃一下课之后就到了一个全美的环。节。然后全部都是外国英美的外师，然后去教这些孩子，而且是 No Chinese 的一个环境，所以我觉得女儿其实不太需要再上线上课程，因为原本就已经在一个全美的环境之下念书了。所以后来真的夜配就禁止于夜培，然后没有真的让我女儿去呃再花钱去上线上课程了。你知道全美的那个课外情版真的很贵，一个学期。我、嗯、不要讲一个学期学费好了，呃，他大概一个月那时候就大概快要花我两万五、欸，很可怕，你知道，一个小孩子一个月的英文科幻兴趣就花我。两万五很可怕是吧？所以我怎么可能再花钱去上线上英语课程呢？但是，我就回归到看到我女儿现在准备四中，其实真的哇，起跑点落后人家很多，因为人家都是从幼儿园开始准备，我们是突然想被雷打到，然后突然觉得哎，好像应该要开始努力认成念书喽。然后，所以我就想说，哎，那到底我的那个线上英语课程是不是可以考虑让我儿子来先试着去做一些接触？因为目前的一般。幼儿园没有上那么多课程嘛，然后于是呢，我就想说，哎、欸，可是我那时候也只有试听过一家，所以我就去网络上做很多功课，最后呢，我就决定找了两家价位比较高的，其中一家呢，就是我之前有试听过的那一家，那我选择这两家比较呃单价比较高的。呃，单价大概从五百到八百都有一堂课哦，就是而且小朋友的英文课很可怕，一堂课只有二十五分钟，可是你知道单价可能就是五百到八百。那另外呢，我觉得说，哎，那嗯，会不会？呃，高单价不见得好，所以呢，我也选择了另外两家，它的价位比较低一点点的，但是它不是欧美的老师，而是菲律宾的老师来去做一个线上英语课程。诶，老师说，呃，我必须说，一开始因为我女儿那时候在上安亲班，上都是英美的老。英国、美国的欧洲老师嘛，所以我那时候觉得，诶、欸，那菲律宾老师真的就是优比来来使用，来看看他们到底上了怎么样，然后到时候比较的时候比较好做比较。诶、欸，我跟你说，结果我最后选择了<笑>比较低价的。菲律宾老师的这个体系，好，最那为什么会有这样的一个过程呢？好，我刚刚说过，我选了两家比较高单价的，呃，市场上的可能前第一名跟第二名的课程哦、喔。那后来我也选择两家比较相对便宜一点点的。那我必须跟大家讲，我这些这四家我没有一家有作业配啦，所以我今天讲的应该是还蛮蛮公允的、喔。哦。就是呢，我在试听的，呃，我希望能够快速做决定哦、喔。而且我老而且我知道，通常试听完之后，这些所谓的顾问啊，老师就会很快的打电话来推销。然后，但是我个人又很讨厌被，就是，诶、欸，你现在不买啊，就会到时候就很贵。我也很讨厌被强迫推销啦，所以我就希望能够安排在两天之内，尽量试听完所有的课程。但是呢，有一家没有办法跟我配合，所以它变成延到了第三天才能够去做试听。然后呢，还有另外一家，就是明明我在网络上去做登记啦，但是一直都没有线上客服人员打电话给我，然后只是就是可能隔天，然后才在我的 line 上面啊，就是去做一些留言这样子，所以我就。就很扣分啊，就觉得哇，你都没有马上跟我联络，你这样真的想要赚钱吗？哦、然后另外一家，呃，马上跟我联络了一个，就是我是晚上，其实我在九点半哦，我才填这个预约课程，哇，其中有一家高单价的课程，马上真的不骗你，我填完五分钟之内马上打电话给我，哇，这个很加分呢、哦，然后另外一家。隔天打电话给我的，欸、也很厉害，就是他是呃比较低单价的课程，然后呃低单价这个课程马上打给我的是大陆口音，哎、欸，老师说，我对大陆口音我没有听的那么的呃顺耳啦，好、哦，就是不是那么习惯，然后所以那时候我心里想的就是说，哦，好吧，反正你都打电话给我了，你很有诚意，那我就姑且听听这样子，然后也开始预约课程了。好，所以我第一堂课我听的就是第一个跟第二个打电话给我的这个单位。好，第一个高单价的单位，听完之后，哎，其实蛮开心的，因为老师上课就是英英国、美国老师啊，那老师也还蛮会互动的。只是就是上完课之后，那顾问就跟我说，呃，大概是呃一堂课，呃，大概就是应该说一个一个 package 哦，大概就是八万七。到十一万七左右，那大概就会，比如说八万七的课程啊，就会有七十二堂一对一的课程，然后会有三十六堂一对二的课程，所以这个单价我算起来，哇，其实一堂课大概来说大概也要八百块，老实说不便宜是吧？哦，那但是我看网络上讲说，如果有其他学员推荐啊，其实就会比如说再赠送什么三十六堂课之类的啦，然后这样可以压低一的单价，但是。一次要付八万七，或是到十一万七左右。哎，其实老实说，这个负担还是蛮大的，所以我就想要再考虑一下，就跟对方说：哎，让我让我再想一下，我可能再想个两天，我听完所有课程再跟你做一个回复。好，那再来呢？隔天我就听了另外一家第二个打电话给我这个大陆口音的这个顾问哦。我老实说，我一开始完全不抱任何觉得会有期待的这个想法，只是说啊，姑且听之。没有想到，哎、欸，跟我想的完全不一样、欸，哎，这个顾问真的超级无敌热心的，他就直接帮我预约课程，然后上完课之后，呃，他就马上跟我讲解说，哎、欸，那个老师给你们的评价是怎么样？那他刚刚也看了这个呃，我儿子上课的情况，他觉得我儿子其实融入的蛮好的，我又觉得这顾问好用心哦，就是他，你知道，第一个顾问听完之后，他没有马，他他没有马上回复给我，可是第一个第二个。这个比较平价的单位，他真的就马上打电话给我，而且马上就跟我说，呃，他觉得我们可以怎么样去做更好的一个课程规划。那后来他算这个课程之后，哇，你知道就是什么？刚好最近买的是那个双十一呀。他说，哎、欸，原本原价可能是什么四万多到七万多不等，整个总共有三个方案，但是因为双十一呢，所以他又可以再送多少堂课，所以。最后呢，一堂课平均下来可能就200多块。哎、欸， 0 0多块跟800多块听起来是不是感觉差很多？但是呢，这个200多块的课程，我不得不说，它就是菲律宾老师。然后，如果你要选择英美的老师也可以，可是就变成英国、美国的外国老师啊，他就必须要用五堂课的扣点来算。好，所以等于是，如果是一堂课以两百块来算好了，等于如果今天你要换欧美老师，就是变一堂课一千块这个概念。哎、欸，所以如果是欧美老师，同样是欧美老师，可能呃第一家的费用可能是八百块，那第二家这个呃菲律宾老师为主的，可能就是一千块左右，就是他鼓励你去选择菲律宾的老师。好，那在综合考量之后呢？啊、呃，我不得不说，我其实原本想要等到听完第三家再来做这个考量，但是我看了一下我儿子的学习状况哦，那我也跟儿子讨论一下。嗯、呃，我后来当天就下定了第二家，就是这个一堂课平均两百多元的这个单位。好、哦，那为什么我选择这一家？主要是因为。呃，我认真的听了一下这个菲律宾老师的发音，哎、欸，我觉得还不错哎、欸。就是以这个孩子来说啊，我觉得这个发音其实蛮标准的，而且我也让我老公去看了一下我这上课状况，因为我老公在外商公司工作，所以其实每天都要跟很多不同的外国的客户啊，或者是主管去做一些。呃，对话报告，甚至做一些简报，他听了之后会觉得说，哎、欸，其实他们的发音是很 OK 的，并不会有一些奇怪的一些呃方言啊，或者奇怪的音调，所以他觉得我只上这个课室是,是很可以的。那再加上这个课程，他其实有蛮多的一些互动跟桥段，哎、欸，我只上得很开心哎、欸，就是整个课程当中，他一直笑啊，然后不断的玩耍、啊，我觉得嗯。跟我想象的完全不一样啊！原本我对它的评价是很低的，然后突然之间，你知道这个 CP 值计算之后，我突然觉得，哇，它其实还不错哦、喔。所以后来呢，我就决定跟他下定了。然后呃，大家还记得第一家可能费用是八万七到十一万七嘛？那我后来买的第二家，我其实最后他们是用人民币计价，然后呃，我记得我买的是呃四万三的方案。哦，那四万三方案那时候刷人民币刷下来，就是换算成台币，哎、欸，因为汇差的关系，我最后只付了四万一。然后因为双十一的关系呀、啊，他最后又多送了我大概将近二十堂课，哎、欸，我真的有赚到的感觉，就是他的成本又变更低了，所以我后来就就就很开心的让我儿子去上这个线上课，而且我觉得可能中国大陆，呃，如果。家里有孩子的人，可能可能都会听一些他们的一些呃儿童的一些节目啊，或者看他们的一些抖音。你会发现，哎、欸，中国大陆这几年的这个教育类的这个类型的课程，真的进化的比台湾还要好很多、欸。哎，你知道？我儿子之前念双语幼儿园啊，台湾的双语幼儿园，他们也有发展他们自己的教育 app， 然后不是常常宕机啊，就是这个课程内容就是整个让我很火大，就是很不顺啊，或者是卡卡的。但是我上了这个后来买的这个课程之后，他们里面有很多的什么录制绘本啊，然后或者甚至有什么 AI 老师陪你上课，不用扣钱的哦、喔，然后还有一些。呃，养小精灵的游戏，所谓的养小精灵呢，就是你只要课前有复习，你就可以得到多少的这个魔豆。那只要你课前预预习完去做这个测验，又可以拿到多少的魔豆。那你准时上课呢，又可以得到几颗豆子。那你课后复习。写测验啊，又可以得到几颗豆子。那这個豆子用来干嘛呢？就是你可以去养这个 app 里面的小精灵，你可以喂它吃饭，然后你可以帮它洗澡，然后你可以帮它买这个游乐设施。它就每天看小精灵，因为它努力学习的成果，然后就有一些魔豆就可以进化了。哎、欸，所以你知道小朋友应该是不喜欢学习的吧？照理来说了，就觉得上课很烦。但是他每天都跟我说：“妈妈，我要上课，我要写作业。”然后甚至呢，就是我，比如我一个礼，我会预先排一个礼拜的课程。他就说：“我要去看明天的预习，因为这样就可以拿到很多很多的豆豆。”哇！我儿子突然变成一个热爱学习英文的人诶、欸，我就觉得哇，很有趣的一个。结果这样子，所以我觉得在所谓的内卷化跟孩子的兴趣之间，能不能得到一些平衡呢？嗯，对我来说，我觉得其实应该是可以的啦。只是呢，我觉得。通过我儿子这样的一个线上英语课程的学习呀、啊，还有我女儿在准备四中的这个考试过程当中，因为要写很多的测验卷，所谓的刷题呀、啊，她一定都会有觉得很沮丧、很难的部分。但是，呃，我认为父母可以做的部分，让这个内卷化不要那么的可怕。我自己归纳了几个重点啦。第一个呢，就是父母一定要陪伴。例如说，我这上线上课程，我真的不是丢给他自己去上、欸。哎，这也是为什么我最近的粉砖文章啊，或部落格文章更新的那么慢，然后也没有办法剪那么多影片的原因，因为我每天都要陪他上二十五分钟的英文课，然后课前还要预习、写测验，哦，然后课后还要陪他测验。然后养小精灵，跟小精灵玩。妈妈，我好累呀、啊！但是我不得不说，在这个陪伴的过程当中，我跟我儿子的感情变得非常非常好。你知道他以前呢、啊、是不太理我的，呃，他都是喜欢爸爸，就是他们他们可能幼儿园男生都说男女授受,受不亲啊，所以他不知道为什么上幼儿园之后，他就只喜欢理爸爸，然后跟妈妈都不喜欢亲亲抱抱。但是自从哎、欸，我陪他上了一个礼拜英文课之后。他跟我感情变超好，然后我甚至问他说：“你比较喜欢爸爸是妈妈？”他以前都会说爸爸，现在他会迟疑说：“嗯，我不知道。哦”哎，听起来真的很爽，就是觉得哎、欸，父母的陪伴其实真的还蛮重要的。那我女儿在写测验卷的时候啊，哎、欸，我真的不是丢给他自己写。我先写，你知道我很可怜，我我要拿着这个他的测验卷啊，还有这个所谓的试题本，我自己先写过一遍，好不好？然后跟他讲说，哎、欸，你看我也在写哦，好、哦，那不会的我也跟着订正，而且我错的比他还要多，因为真的太久没有念书了哦。然后所以就是其实这个过程，我觉得父母的陪伴真的很重要啦，让孩子看到，哎、欸，真的不是只有。爸爸、妈出一张嘴逼他们去念书，而是爸爸妈妈其实有些东西也不会啊，就是一起去学习，大家一起进步，甚至可以一起讨论，这个非常非常重要。那第二个呢，就是我觉得一定要鼓励孩子。很多东西其实如果说所谓的超前学习，真的很难，真的不会嘛？那我们就不要去苛责啊。的确就是不会，但是如果当孩子进步了一些些，而且。能够让他保持兴趣的，就是一定要不断不断鼓励他。那为什么我儿子每天都玩得很开心？因为就是课堂里面的老师都会说哦 ，good job， 然后将当他做对一件事情，就给他很多的这个信心。然后甚至在这个互动镜头里面就会说，哎，给你一个 ice cream， 给你一个 pizza， 然后小朋友就会做出吃 pizza 的动作，哎，是不是很开心啊？就是不断不断的鼓励啊。所以我从这个英语线上课程里面，我也学到了哦，跟孩子互动的一些技巧跟方法。那我觉得，其实透过这样的一个方式，也许就可以让所谓的内卷化的这个教育情况，也可以变得比较正向、比较欢乐一些哦。第三个呢，就是我想，不管怎么样啊，都要让孩子知道，我们一定很爱你，我们不会因为你的表现不好，我们就不爱你。所以，这是我目前在。努力在这个内卷化的这个高压情况之下呢，我努力去保持所谓的快乐学习跟持续进步的一个拉力战之间，尽量能够保持平衡的一些方法。那也希望能够透过这一集啊，跟大家去做个分享。那你也是一个内卷化很焦虑的爸爸妈妈,妈吗？那你有什么样的应对之道呢？欢迎你写信给我，然后或者到我的粉砖留言跟我分享。那也请你在 Apple Podcast 的下方帮我留下五星评论，我都会非常非常开心听到你的回应哦。那当然啦、啊，如果你对线上英语课程有一些兴趣，因为我没有接叶配呵呵所以呢，呃，我也不希望这一集变成一个线上英语课程的一个宣传啦。那但是如果你对呃，小孩子想要学现场英语课程有兴趣，那也可以私讯我啦，我可以告诉你我后来选择的是哪一个品牌，好，然后也可以把他们的这个价目表贴给你去做一些参考喽。好，失败学学失败，我们下一集见喽，拜拜。